0: Muy buenos días a todos. Les saluda Andrés Cárdenas, el cofundador de Workplace Stress Relief. Para hoy les traigo a un tema muy interesante, los pasos de un modelo de, o un programa de bienestar laboral. Nosotros hemos llegado a un punto en donde tenemos toda la información al alcance de nuestras manos y son tantas las actividades que tenemos a diario que a veces no las encontramos o no están disponibles, o lucen confusas. Cualquiera que sea el caso, mi invitación hoy es para que miremos que hay facilidad, que hay material, que hay algo en lo que podemos trabajar. En capítulos, episodios anteriores hemos venido conversando mucho acerca de temas energéticos y tema de Access Bars, y hoy quería dedicarle un poco de tiempo al tema en Colombia y cómo el gobierno ha hecho grandes esfuerzos y ha puesto se ha puesto la camiseta. Pronto, no mucha acción, pero ha, tiene unos diseños, tiene unos planogramas para que cualquiera de ustedes que nos estén escuchando en este momento tenga la destreza, tenga algún material, tipo de herramientas que pueda encursarse y abarcar esta aventura de crear un sistema un programa de bienestar laboral en su compañía. Si algunos de ustedes de pronto pertenecen a empresas muy grandes donde ya existe un departamento de bienestar y ya esto está en camino y todo, pues ya van a estar muy familiares con este tema, ya van a saber el, el entorno en el que se trabaja y cantidad de leyes que ustedes conocerán que necesitan cumplir. Pero la idea de hoy es hacer algo mucho más simple, es conversar un poco de cuál es el mapa del modelo, cuáles son los puntos principales y qué tan fácil para nosotros es poder incursionar en uno, en implementar o mejorar un plan de bienestar laboral. Entonces, entremos, entremos en materia. Eh, leyendo yo esta norma del Ministerio de Educación, ellos han hecho un trabajo muy lindo. Eh, muchísimas gracias a quien ha hecho este trabajo eh, en el ministerio, nos ha contado, nos ha hecho un mapa de tres componentes principales que debe tener un programa de bienestar laboral. Eh, el primero, digamos que es el más importante desde el punto de vista del gobierno, somos nosotros, son las personas. Y en esta parte personal, es una parte que comprende todas aquellas acciones encaminadas a la formación integral del servidor como persona que le permiten desenvolverse en su vida profesional me parece un enfoque supremamente acertado, claro acertado, conciso no veo mucha confusión es el desarrollo personal de una persona en su ámbito profesional en su lugar de trabajo y yo me pregunto que en este momento están haciendo muchas compañías para esto. Yo he visto cantidad de ingenios y eh, cuando me refiero a ingenios es mentes brillantes, eh, departamentos de recursos, haciendo esfuerzos, estirando los presupuestos, buscando alternativas para sacar este tema adelante, para darle importancia a la persona de cada compañía. Pero eh, eh, si seguimos viendo el, el modelo comienza a desglosarlo un poco más claro para nosotros. Desarrollo de carrera significa actividades que permitan identificar áreas de proyección en virtud de competencias de la persona, en donde esta persona pueda explorar otro tipo de competencias. Nos dan unos ejemplos eh, de ayuda y servicio, de ser líder, eh, influencias cognitivas, de eficacia personal que le permitan a esta persona avanzar en alguna de estas competencias para su desarrollo personal. Me parece increíble esta metodología y este desglose. Hay unas actividades sugeridas después de cada punto y pues muchas y he escuchado mucho y hemos tenido clientes que nos han estado indicando que el uso de talleres es muy común y lo hemos visto culturalmente y en el ámbito profesional. Eh, el uso de talleres es bastante común. De hecho, hay varios artículos con relación a esto, pero ok, súper, vamos súper bien. Talleres para el fortalecimiento de cada una de las competencias individuales. Desarrollo de proyectos de vida. Entonces, no es únicamente pensar en el área profesional, pero qué otros proyectos de vida le permiten a las personas lograr un desarrollo. Me encanta esta parte hay otra parte aquí que en, anteriormente la conocía hay eh, en el mundo digamos en el sistema norteamericano hay empresas muy bien establecidas muy bien formadas que des, desafortunadamente después de muchos golpes y latigazos de la Corte Suprema por mmm, injusticia en despidos no tener un plan apropiado comienzan a manchar la reputación de la compañía han evolucionado en generar algo diferente, entonces para, es, para Colombia la desvinculación laboral asistida ahora entra como un programa inmediato, esta es asistir a las personas eh, en un retiro, digamos comenzar a pensar desde el momento en que usted entra a laborar, se vincula con una compañía, comenzar a mirar para qué está ahí cuál es su objetivo a largo plazo que le permita ser parte de esa comunidad hacia dónde está yendo todo el mundo también si hay terminación de servicios eh, una desvinculación definitiva también se debe mirar de esa forma ¿Qué pasa allá al final de la carrera cuando pues le, la persona decidió no continuar o la empresa decidió re, pues terminar el contrato ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Todo esto montado en el mismo programa. Eh, para ellos se sugieren eh, la necesidad de fortalecer, eh, implementar una cultura de aprendizaje permanente para enfrentar el cambio oh me encanta esta palabra cambio eh, no sé si soy el único ustedes han notado que el cambio hoy en día es mucho más dinámico recuerdo anteriormente cuando el cambio llegaba eh, pero nos permitía un poco como acomodarnos hoy en día los invito a ver si incluso tenemos el tiempo de acomodarnos a lo nuevo y ya inmediatamente nos está llegando el otro cambio eh, proponer que las entidades planeen, ejecuten y evalúen programas destinados a dar asistencia técnica y oportuna, desvinculación. Es una, es una asistencia técnica para cuando la persona necesita ser desvinculada, para que sea lo menos traumática posible y para que los que permanezcan en la entidad eh, continúen en un buen clima laboral. Me parece muy, muy acertado también esta parte. Eh, nadie quiere salir eh, en malas condiciones eh, en mi concepto personal hay ciclos que se cumplen como de, tanto de la compañía con el empleado como del empleado con la compañía, mi caso personal es que llegué a un punto en donde seguir evolucionando implicaba total, total, total cambio que tenía mucho en ese momento, estaba recién divorciado, eh, estaba a punto de irme a bancarrota, tenía burnout totalmente, estaba en un, lo que, lo que más duro me dio fue la desvinculación de mi hija, que mi hija tenía tres años cuando todo el divorcio pasó, mm, fue muy traumático para mí, por más que yo quisiera mostrar una cara fuerte, fue algo que me cambió totalmente la vida me apagó ese bombillo que tenía de seguir luchando entonces después de eso ya vino una negociación con la compañía yo entendí que ya mi ciclo se había cumplido ya no veía, ya no veía cuáles eran mis objetivos a largo plazo con la compañía no veía que teníamos la compañía y yo en común todo había cambiado y fue una negociación pero fue una negociación que de gana y gana que al final te permite moverte, evolucionar ir a otros caminos como que has completado un ciclo entonces me encanta mucho que el gobierno nacional haya puesto esto en sus planes eh, y comienza a darnos unas actividades sugeridas eh, por ejemplo trabajar un poco en el autoestima en talleres de autoestima autoimagen, autoconcepto autoeficacia y ser honesto con las personas acerca de, desde el principio, de, de cuáles son y qué es lo que pasa cuando hay desvinculación. También habla de aspectos ocupacionales de información, eh, entender cuáles son las áreas ocupacionales de mayores posibilidades laborales, eh, preparación para un nuevo abordaje laboral, eh, cómo construir tu, tu hoja de vida. ¿Cómo presentar una entrevista de nuevo? Que, ¿Cuáles son tus logros en la compañía? ¿Qué puedes ponerlos en la, en la hoja de vida? ¿Qué referencias puedes poner? Eh, ¿Entrenamiento en línea de pronto para exámenes o escritos? Todo esto incluye lo que incluye este, parte, este programa. Luego va a un aspecto financiero que me encanta. Me encanta. Eh, yo he notado... Esto es parte de todo el mundo. En una cultura norteamericana, el aspecto financiero, bueno, primero empieza desde los 14 años y mucho más. Yo lo que, lo que experimenté en el área financiera en un país como Canadá es que nosotros usualmente, yo hacía parte de un grupo voluntariado en que íbamos a colegios de primaria, en donde veníamos eh, a dar educación financiera y jugábamos con billetes de monopolio pero al final del curso terminamos construyendo empresa. Dividíamos los grupos, unos construían un edificio, otros eran los bancos, otros eran los empleados, o sea, construíamos una mini comunidad. Y los niños desde muy temprana edad comienzan a mostrar esa aptitud financiera. Está el que sabe ahorrar desde niño, está el que sabe invertir está el que sabe dispersar los recursos está el que es muy buen trabajador todo comienza a funcionar en, y uno lo puede centrar en, en, en un aprendizaje financiero entonces los niños desde muy temprano empiezan a ahorrar de hecho uno abre cuentas de ahorro compartidas con, con, con los, sus niños a la edad de 12 años los niños tienen la discreción ...de decirle al banco... ...si ellos quieren que el padre continúe o no... O sea, ...es decir... ...uno permanece en la cuenta... ...pero el niño es quien tiene la decisión de tomar... O, de, ...o dejar el dinero... ...o sacarlo del banco... ...cuando las personas llegan... ...los niños llegan a una edad de los 14 años... ...es normalmente cuando adquieren su primer trabajo... ...y este trabajo... ...comienza a devengarles de muchas formas... ...se les paga directamente a una cuenta y unos sistemas financieros que se establecen basados en la cultura comienza a establecer unos ahorros sistemáticos a estos niños o sea si un muchacho que empieza a los 14 años a trabajar y comienza a seguir una disciplina de ahorro sistemático a la edad de 35 años está en posición de retiro y se ha hecho pues los pasos que sugiere el sistema financiero entonces me parece muy acertado también por el gobierno haberlo puesto en este programa y establece pues unas actividades educación formal becas cómo ganar becas hacer convenio con establecimientos educativos hacer convenio con el área financiera para soportar este convenio con los establecimientos educativos divulgación de más programas de becas Nacionales e internacionales, poner a la gente a soñar. Me parece muy increíble. Hoy me encanta haberles compartido esta primera parte, primero de tres episodios, de lo que es un diseño, un modelo para diseñar un programa de bienestar laboral. ...emitido por el Ministerio de Educación Nacional... ...de la República de Colombia... ...traído a ustedes extrapopulado... ...por mi voz... ...por mis experiencias... ...yo les agradezco muchísimo... ...su atención hoy... ...los felicito por cada día... ...estar empujando... ...y seguir construyendo... ...una ciudad hermosa... ...un departamento increíble... ...un país muy potente... ...mirando hacia el futuro... ...ni un momento mirar atrás siempre es el futuro. Recuerden, si están en este momento, comienzan a sentir la pesadez y quieren algo rápido para salir de esto, pueden hacer preguntas. Recuerden, pueden preguntar, ¿qué más es posible hoy que aún no he considerado? Si experimentan algo. Recuerden la otra pregunta, se la diré en el próximo episodio. Por ahora me despido. Un excelente viernes de bienestar Hasta pronto